0: 大家好，我是周文强老师。今天要给大家推荐一本好书，这本书叫做《大秦帝国》。为什么周老师要推荐这本书呢？因为首先，第一个，周老师特别喜欢历史。我觉得读历史可以让我们学到很多的东西。我们可以跟古圣先贤学习，把古人的智慧一转，身为我们所用。那么，周老师在读历史的时候，为什么特别喜欢《大秦帝国》呢？因为我觉得。秦朝的发展历史就是我们中华文明的源头。这本书的作者呢叫孙浩辉，他用了十六年的时间，从一九九三年开始隐居海南，用了十六年的时间写出了这本书。这本书一共有五百多万字。那这个作者为什么要隐居十六年写这本著作呢？因为这本书的这个作者他本身就是老秦人，他出生在这个陕西咸阳城。就是老秦人，他认为中华民族的文明就来自于秦。那么，大秦帝国是近十年最畅销的历史小说，洋洋五百万言，将战国群雄并起的历史苍劲地铺展开来，描绘了近两百年战国风云和帝国生灭。礼崩乐坏、群雄逐鹿的战国时代，面临亡国之祸的秦国，与列强环伺之下崛起与铁血竞争的群雄列强之林，从秦孝公开始。历一百六十余年，六代领袖坚定不移的努力追求，经商鞅变法、张仪连横破纵、范追远交进攻、白起长平大战、吕不韦摄政、李斯蒙恬护法等重大事件，最后秦王嬴政完成了统一大业，秦扫六国一统天下，建立起中国历史上第一个大一统的帝国。这部宏伟巨作还原了巨大的历史与戏剧性的帝国命运，再现了一个国家一步步实现自己梦想的悲壮历程。书中每一行每一页都充满了智慧的方略，阳谋政治的风骨，奋发励志、强势生存的精神，充满了来自中国原生态文明时代的英雄风骨与本色灵魂。这本书的作者为了写这本书，几乎是读了整个全中国所有的历史档案，才写出了这部巨作。这部剧作最开始描写的是秦献公，从秦献公到秦孝公，到秦惠文王，到秦武王，到秦昭襄王，一直到秦王嬴政。今天呢，周老师只给大家解读秦王嬴政。我们解读这本书，这本书一共有六部，从黑色裂变到国命纵横，到金戈铁马，到阳谋春秋，到铁血文明，到帝国烽烟。今天周老师只给大家解读。我们这本书的其中一本专门描写秦始皇的。那么秦始皇大家都很了解这个人，这个人统一天下，建立始皇帝，被称为秦始皇。简单介绍一下秦始皇的生平啊。秦始皇十三岁继位，二十二岁开始亲政，除吕不韦、嫪毐，灭六国，韩、赵、魏、楚、燕、齐。三十九岁统一中国，废除分封制，代以郡县制，书同文，车同轨，统一度量衡。对外北极匈奴，南征百越，修万里长城，筑灵渠，沟通天下水利。五十岁而亡。那么，秦始皇这个人物呢？我们一听到他，可能想到的就是暴秦。其实，当你翻开大秦帝国以后，你会展现一个新的秦国，你会展现一个完全不一样的秦始皇的形象。而且，周老师看完这本书以后，几乎颠覆了我对秦国的认知，也颠覆了我对秦始皇的认知。当我颠覆完认知以后，我开始去找到全中国的史料，包括我找到武汉的历史学家、陕西的历史学家、河南的历史学家来去考证，到底我们听到的历史哪一段才是真的？那我们就正式拉开大秦帝国秦始皇本纪的序幕。秦始皇出生在赵国，在从小的时候呢，就是被当为人质在赵国的邯郸。他出生的时候。呃，他是作为一个人质，然后在赵国。当时的秦国跟赵国呢关系一直不好，大家都知道，秦将白起坑杀赵国三十万，就是在这种的历史背景下，秦始皇出生了。可想而知，在嬴政小时候，他在邯郸城，他在赵国，在满是敌人的国家，他是怎么生存？的？他和他的母亲几乎过的就是颠沛流离的生活，因为秦国。坑杀了赵军三十万，在赵国人看来，秦始皇所谓当时的这个秦王的这个嬴政，啊或者叫人质，那就是他们的眼中钉、肉中刺。所以秦始皇在赵国一直生存了整整八年，八年时间才回到秦国，被他的这个，呃，吕不韦用计啊，把他和他的母亲救回了秦国。那到秦国以后，可能很多人就认为，啊，秦始皇的好日子到头了，他爸是皇帝。啊，他是太子，但是不是这样子的？他爸这个皇帝也是吕不韦用手段让他爸当上去的。换句话讲，当你翻开这本书以后，你真的会被秦始皇感动。当我翻开这本书以后，几乎是几度落泪，被嬴政的故事感动的潸然泪下。嬴政在八年前这就不说了，小时候在赵国吃的苦，那简直我们可以想象一下，灭国之恨，在这样的国家他他的活的能活成怎么样？大家都可以去想象一下。八岁以后回到秦国。他没有住进了皇宫，他跟他的侍从赵高睡在了这个咸阳城外的一个小茅草屋里面。睡在茅草屋里干啥呢？学习书画，学习武功，学习攻略，非常好学。秦始皇在那个小茅屋里面一住就住了好几年，直到他的父亲死了。当他父亲死了以后，可能不了解秦始皇历史的都认为，那他肯定继承皇位当太子。其实不是这样的。秦始皇十三岁即王位，但是这个王位不是他的父亲给他的，他父亲暴死，根本没有留下奏章，更没有把他册立成太子。那秦始皇是怎么样当上皇帝的呢？当年在整个这个秦皇宫里面有非常多的世子在争着这个皇位，当时的秦始皇只有十二岁，十二岁的秦始皇是在校场公开比试，比文比武，通过了重重海拔。从秦国的世子里面脱颖而出，不管是文韬还是武略，都让秦始皇崭露矛头。他是靠他自己的努力当上了秦皇。那他当上秦皇以后，是不是就一帆风顺了呢？不是。当秦始皇当上皇帝以后，虽然他十三岁即王位，但是悬在他头上有两座大山啊。第一座大山，那就是他的重父吕不韦。大家都知道，很多人怀疑秦始皇就是吕不韦的私生子。那秦始皇的母亲跟吕不韦有染，这是天下人尽知，所以吕不韦当时是相国，当时掌握了整个秦朝的所有所有的一切，悬在头上的第二座大山。吕不韦体力不支，不想再跟赵姬王后发生关系，让朝臣耻笑，所以这个时候吕不韦就找了一个假太监入宫来伺候秦始皇的妈，也就是赵姬。那这个人就是嫪毐，嫪毐这个年轻力壮，跟秦始皇的妈。在一起，变成了好朋友，变成了，变成了好情侣，然后，就是因为嫪毐搞定了秦始皇的妈，所以秦始皇，悬在头上的两座大山叫做，嫪毐叫贾父，叫吕不韦叫重父，嫪毐夸张到什么程度啊？嫪毐夸张到淫乱后宫，跟他的母亲生了两个私生子，当嫪毐生了两个私生子以后，就忽悠秦始皇的妈说这样吧。你看，你这儿子也不听话，跟你也不怎么亲。你看我跟你关系这么好，想不想让我爱你啊？如果想的话，这样把秦始皇废掉啊，把吕不韦废掉，然后呢，咱们的亲生儿子当皇帝。然后这个赵姬就天天被他灌迷魂汤，他就同意了。你们知道吗？在秦始皇二十二岁的时候，二十二岁秦始皇要行冠礼，要清政了。这个时候你要想清政，就必须要举办典礼，举办礼仪。当时的嫪毐。藏兵三万部队，就是等着秦始皇入宫。只要你秦始皇入宫以后，马上把秦始皇抓掉砍头。砍完头以后，嫪毐想的是自己当皇帝，这个要篡秦自立。这个时候的年少秦始皇可只有二十二岁啊，他从十三岁即位，他就给自己定了个目标，一定要搬下他头上的两座大山。怎么办？这个时候他势单力孤啊。但是秦始皇找到了两个人，这两个人是他的好朋友。这两个人是他一辈子的生死兄弟，一个，是辅佐他统一天下的王翦，第二个就是蒙毅，啊，蒙毅、蒙恬。然后当这个秦始皇结交了这三个朋友以后，然后又开始跟秦国的这个相国，也就是跟吕不韦合谋，一起来搞定嫪毐。当时的秦始皇率兵三千瑞士，然后进入皇宫行冠礼继位。结果当，当嫪毐。看到秦始皇进来的时候，嫪毐在想：“你这次完蛋了。”但是嫪毐不知道，秦始皇是有备而来。当他带着三千锐士进入皇宫以后，三下五除二就抓住了嫪毐，抓住了嫪毐，抓住了嫪毐的孩子，把嫪毐全家全部抓住，把嫪毐的所有的部队的将领全部抓住。秦始皇除掉了嫪毐。当秦始皇除掉嫪毐以后，秦始皇手上头上还有第二座大山，那就是他的重父吕不韦。不除掉吕不韦，他就无法亲征。但是对秦始皇来讲，吕不韦有功，他不能像他以前的君王一样。秦始皇没有杀吕不韦，秦始皇只是下令让他告老还乡。换句话讲，如果你看完这本书以后，你真的会被秦始皇感动，因为秦始皇他一辈子没有杀过自己的功臣，从来没有一个都没有。当他除掉了嫪毐、罢除了吕不韦以后，秦始皇开始掌权。当秦始皇掌权以后，就开始重用王翦，然后重用李斯，重用蒙恬，开始统一天下，建立不世功勋。秦始皇用了不到十年的时间统一中国。当秦始皇统一了中国以后，秦始皇没有想享乐，秦始皇想的是我如何能够让天下老百姓都过上好日子，我如何能够让我们的华夏民族能够繁衍生息。所以秦始皇开始筑长城，打匈奴。吞百越建立不是功勋，他自称自己为始皇帝，他改变了我们中国当年落后的奴隶制。从秦始皇建国开始，我们中国开始了两千多年的封建制。可能在今天我们看来，封建制是很落后的，但是在当时看来，封建制是非常非常先进的。在秦国以前，我们中国在上古夏商周的时候用的皆是奴隶制。什么是奴隶制啊？就像今天的印度一样，有等级。有种族等级的，换句话讲，奴隶的儿子永远是奴隶，贵族的儿子永远是贵族，就是因为这套奴隶制，让这个国家的生产力根本是非常非常弱，几乎是没有生产力。为什么？因为人没有动力了，因为奴隶不管再怎么努力还是奴隶，贵族不管再不怎么努力还是贵族。但是当秦始皇统一天下以后，废除奴隶制，开始用封建制建国。那什么叫封建制？封建制源自于商鞅变法。封建制指的就是奴隶，如果经过自己的努力，也可以变成贵族；贵族如果不努力，也会被降成奴隶。当年的商鞅变法变了什么？商鞅变法就变了两个字，一个是耕，一个是战。何为耕？当年的秦献公。六国围攻秦国，秦献公一败涂地，累死战场。秦孝公上任以后，割地赔款，整个秦国穷的连皇帝都吃不起饭了。这个时候，秦孝公渴望能够去招纳贤士来改变秦国。这个时候，商鞅入秦，商鞅入秦就跟秦王讲了两个字，一个是耕，一个是战。何为耕？何为战？耕就是只要现在秦国有荒地。不管你是不是秦人，只要你在我秦国领土之内，你就可以开垦荒地。你开垦荒地超过三亩以上，种田超过五亩以上，在我这里工作三年以上，那这块土地就是你的。换句话讲，以前的土地是属于奴隶主，奴隶主就是贵族，贵族不种地，贵族就请奴隶来种地。但是奴隶种完地以后，百分之九十归贵族所有，然后奴隶呢没有饭吃。所以奴隶没有动力，贵族也没有动力。但是商鞅变法第一个字“更，换句话讲，就是奴隶也可以开垦荒地，拥有自己的土地，而且你赚的大头给你自己，小头给国家就可以了。所以那个时候，所有的秦国人全部去开垦荒地，甚至很多六国的人都跑到秦国，想在秦国开垦荒地，因为你只要在秦国开垦荒地超过多少亩，你就可以成为我们秦国人，你就可以拥有土地。所以。这个是第一条，更，就这条战略，让秦国用了五年的时间，瞬间从一个秦国老百姓吃不起饭，皇帝都吃不起饭，变成了一跃成为大国，一跃变成了所有老百姓都有饭吃，国库充盈。那第二个，字就是战。何为战？为什么秦军被称为虎狼之师？就来自于商鞅变法。何为战？战指的就是，如果你想当官发财。公侯伯子南，你想让自己从奴隶变成贵族，你必须要上阵杀敌，而且上阵杀敌打了胜仗不讲，要砍下敌军首级才会讲。换句话讲，以前的在春秋时期的战争，像竞技一样，赢了啊就赢了，然后输了就输了，然后是赢了以后最多就是我给你道个歉啊，或者给你割个城。换句话讲。战国时期的战争，要不就是灭国。那怎么灭国？灭国首先灭的是人。所以商鞅变法，第二个这个战资非常重要。你打了胜仗不讲，你砍下敌军首级就讲，杀五个人头奖一百块，杀十个人头奖一千块，杀一百个人头升官发财。所以那个时候，秦军上阵杀敌非常有动力。记住，一个物体之所以会运动，会产生两种力，第一种叫动力，第二种叫阻力。动力大于阻力，这个物体就往前走；阻力大于动力，这个物体就停止不前。当所有的人都感觉到是在为别人干的时候，没有人会有动力；当别人都在认为人人都认为为自己干的时候，就一定会有动力。我在课程现场经常问我们的企业主一个问题：企业的规模等于有多少人为他干，他就能做多大；在企业的规模等于有多少人为他操心，他就能做多大。然后是老板的，请举手。摸了你的良心分分，问问你自己，在你企业里面有几个人像你一样为企业操心？很多老板摸完有说，老师两个，一个是我，一个是我老婆。所以你是个体户，所以在企业只能做这么大。但是请问，在华为，任正非手下有十七万员工，请问在华为有多少人像任正非一样为华为操心呢？标准答案十七万人，人人都像任正非一样为华为操心，因为人人都是华为的股东。那这套机制在哪里学的呢？就来自于秦国。当年的商鞅变法变的就是机制，变的就是为谁干，干完怎么分。所以以前的秦军将士上阵杀敌为的是国家，但是当商鞅变完法以后，上阵杀敌为的是自己，为的是光宗耀祖。所以秦军的战斗力瞬间起来了，瞬间成为虎狼之师。六国的军民上阵杀敌为的是一口饭，当兵吃粮嘛。但是秦军上阵杀敌为的是光宗耀祖，为的是从一个奴隶变成一个贵族。你说他怎么可能没有动力呢？而且如果你贵族不上阵杀敌，以前在奴隶制里面，贵族上阵杀敌就算败了，依然是贵族。但是商鞅变法以后，贵族如果说上阵杀敌败了，不好意思，有可能你会被降成奴隶。如果你赢了，你就可以被变成贵族。所以不管是贵族还是奴隶，只要上阵杀敌，人人皆有动力。秦国人一说上阵杀敌，就像过年一样。所以就是因为秦军改了这个机制。所以每个秦军上阵杀敌就是瞄准着敌人的人头，每一个秦军上阵杀敌拿着刀把人头砍下还不敢扔，害怕同事抢人头抢功，还要拿个锥子在人头下踩个眼然后用个绳子把敌人的脑袋穿个孔背在身上，满身上下背的全是人头。当六国军民上阵杀敌看到秦军像杀人魔王一样，全部举手投降，就是动力不一样。赵军想白起三十万。但是白起下令，全部杀三十万，全部砍掉，因为就算我打赢了，我没有讲，只有把人头全砍下了，我才有讲。这就是商鞅变法。商鞅变法虽然商鞅变法他得罪了一个人，就是当时的太子，换句话讲，就是当时的秦惠文王。但是秦惠文王虽然上任以后车裂了商鞅，但是秦惠文王依然用的是商鞅之法。大秦帝国这部巨作被拍成了一部电视剧，第一部裂变。第二部《纵横》在《纵横》里面详细地讲了这段故事，我觉得如果你对这本书有兴趣，一定要买回家看，而且你可以看看这两部电视剧，演得非常好。大家好，想要收听或者观看周老师完整版的解说的视频或者音频的，请微信搜索公众号“六六六书友会”，关注“六六六书友会”，走进周老师的智慧课堂，和周老师一起通过读书改变命运。